0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dette er P2s nyhetsmål. Ulovlig bruk av isolasjon på glattsedlet skal prøves for retten for første gang. Den øverste lederen for det muslimske brorskap er pågrepet i Egypt. Miljøorganisasjoner med statsstøtte bør ligge unna partipolitik mener Fremskrittspartiet.
0: Jeg mener at det er uheldig, fordi at det kan alltid stilles spørsmålstegn om det er bindingen til staten og til enhver tid sittende regjering og partier som setter regjering.
1: FRP's klimapolitiske talsmann Per Willi Amundsen. Mange forhåndstemmer før dette stortingsvalget, og planene om et 60 meter høyt hotell i Tromsø skaper debatt og protestgruppe på Facebook. Her i studio Øystein Hengen. En 44 år gammel mann går til sak mot staten etter å ha blitt isolert på glattselle i fem døgn. Det er første gang spørsmålet blir om bruken av isolasjon i politiarrest blir prøvd rettslig i Norge. Mannens advokat Frode Sulland sier saken er ett eksempel på at Norge bryter menneskerettighetene.
2: Det er et inngrep i det som kalles privatliv, å sette folk isolert. Og i dette tillfälle och i andre slike tilfeller så har det ingen begrunnelse i behovet for for exempel å holde den innsatte vekk fra andre og forspille bevis og så videre. Og det er heller ikke grundlag i norsk lov för att holde folk isolert på denne måten fordi om de är pågrepet og varetekstfengslet.
1: Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere saken før den kommer opp for retten. Mer om saken etter klokka syv. Politiet i Trondheim leter etter en man etter at en mindreårig jente ble overfalt på en joggetur i går kveld. Jenta ble stukket flere ganger i overkroppen. Hun ligger nå på St. Olavs hospital og blir avhørt om det som skjedde med henne i løpet av dagen. Skadene skal ikke være alvorlige. Et vittne har gitt en beskrivelse av det som kan være gjerningsmannen. Den øverste lederen for det muslimske brorskap, Mohamed Badi, er pågrepet i Kairo, melder statlige medier i Egypt. Badi, som er brorskapets åndelige leder, ble pågrepet i en leilighet i Kairo, og ifølge nyhetsbureauet ble hans skjulested funnet etter at militæret fikk et tips. Etter at de militære avsatte president Mohamed Morsi i juli, ble det utstett arrestordret på en rekke toppledere i det muslimske brorskapet. Bistandsadvokaten for de etterlatte etter Linn Madeleine Bråten sier det er godt for familien at spesialenheten for politisaker undersøker den innledende politieteforskningen i saken. En politiman i Telemark er siktet for forsettelig drap på Linn Madeleine Bråten. Politimannen er mistenkt for å dytte dyttet eller kastet en avdøde utenfor Breiviksbrua natt til 3. august. Han nekter straffskyld sadvokatter Vibeke Beckke Heinberg serger att det viktigste for fammiljen er å få svar på vad som den denNATA, men hun männer att er gått ogs at politissarbeid nå blir undersökt.
3: Famin är tydlig på att det viktigste for dem är og få svar på vad som kdde den natten lin dödde, borddan hun dödde och vem som eventuellt er ansvarlig for det. Men samtidig så opplever de ju den inledande fasen av etterforskningen så vanskelig och så dåligt hanterat, slik de upplevde det, att det är gott för dem att också det blir undersökt. Liv Öyen, leder for specialenheten avdelning i Östnorge, sa dette till NRK igår om vad de vill undersöka i saken. Undersökelsen våre vill knytas till Telemark politidistrikt innledende etterforskning av saken, og den nå drapsiktene tjenestemannens rolle. Deres undersøkelser vil avgjøre om det er grunn til å tro at politiet i Telemark har begått en straffbar handling i deres arbeid etter at Linn-Madelein Bråten ble funnet død 3. august bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra mener det är viktig att saken nå blir efterforskad på best möjliga vis och att det också är viktig att lära av de fel som blev gjort i dagarna etter att brotten blev funnet. Død. Men jag tänker ju att det är svårt viktigt för polisen själv och för allmänheten att man finner ut av hur hanteringen var de första dagarna. Tilliten till polisen är viktig för polisen själv och viktig för oss för att vi ska få känna oss trygge i samhället.
1: Reporter Stine Hansen Bakkebø. Den drapsiktede politimannen ble fredag fengslet i fire uker, to av dem i full isolasjon. En kollega av den drapsiktede skal ha sett ham og Linn-Madelein Bråten gå over brua før Bråten havnet i sjøen. I følge VG-nett var kollegan ikke vittnet til det som blir etterforsket som et drap. Han hevder at han og nå avdøde Bråten gikk en tur uten noe bestemt mål. Det er ikke troverdig når miljøorganisasjoner med statsstøtte kritiserer Miljøpartiet De Grønne, det mener FRP's klimapolitiske talsmann. Per Willi Amundsen mener Belona og Naturungdom og Ungdom ut mot De Grønne, like etter at SV-lederen hadde oppfordret SV-venner til å stille opp.
0: Dette er tydeligvis SVs venner som stiller opp for partiet SV. Disse organisasjonene er totalt avhengige av den støttet og tilskuddet som de får over statsbudsjettet, fra et departement som nettopp SV-styret.
4: Amundsen fra FRP mener Bellona og Natur og Ungdom selv burde inse at de mangler troverdighet. Når de kritiserer et politisk parti som utfordrer regjeringspartiet SV.
0: Og derfor så mener jeg at om den ikke er viktig at det er håper si, en bevisst handling, så burde man i hvert fall tenke seg om når man gjør den type utspill på partipolitikkens arena. Fordi at det er all grunn til å stille det spørsmålstegnet. Er det Bukken og Havresekken man ser her? Hvorfor er ikke VVS ute med den samme kritikken mot Miljøpartiet De Grønne, til eksempel?
4: Men leder Silje Lundberg i Natur og Ungdom mener Fremskrittspartiets kritikk faller på sin egen urimelighet.
3: Det er en helt lattelig påstand, det tror jeg Per Wille vet helt eh, innerst inne. For det første så skal det jo sies at dette intervjuet ble jo gjort før SV sin pressekonferanse også, så ikke visste vi at de ville gå og be om noe mer støtte.
4: Lundberg mener Natur og Ungdom ikke har flagget politisk farge med sin kritik. av de grønne.
3: At natur og Ungdom er en partipolitisk uavhengig organisasjon, og om det skulle bli fortsatt rødgrønt eller blågrønt, så tror jeg man kan få mye god miljøpolitikk. Det eneste som vi er veldig tydelige på at vi ikke ønsker oss, det er jo at Per Willi skal ende opp med, som må være en del av regjeringen, at FRP skal komme til makten, og da tror jeg vi kommer til å få se mye dårlig miljøpolitikk.
4: I utfallet mot FRP's miljøpolitikk er i alle fall natur og ungdom helt på linje med de grønne. Men FRP's klimapolitiker står på sitt.
0: Det er altså store beløp som utbetales i disse organisasjonene på statsbudsjettet. Jeg mener at det er uheldig, for det kan alltid stilles spørsmålstegn om bindingen til staten og til enhver tid sittende regjering og partier som sitter regjering. Og det, og det tar nok av brodden av og den klare kritiken mot Miljøpartiet i Grønne, som har oppfattet at både Belona og Naturungdom fremfører.
1: Reportere her, Sindre Heidal og Katrine Hellesnes. Og så ska vi høre at FRP mener regjeringen gjør for lite for sikkerheten i norske veitunneller. 200 av 253 tunneller tilfredsstiller ikke EUs krav til sikkerhet. Det viser tal fra statens veivesen. Samfunnspolitisk talsman i Fremskrittspartiet, Bård Håksrud, kritiserer regjeringen for ikke å bevilge nok penger.
4: Det er veldig alvorlig, og det er mange mennesker i Norge som er utrygge når de kjører gjennom tunneler. Og det er klart, dette gjør at de føler seg mer utrygge når de kjører gjennom tunnellene våre. Og det viser at det er et enormt behov der ute som vi som politikere må ta på alvor. Vi har hatt to ulykker på veldig kort tid som vi ska være veldig glad at det gikk så bra som det gikk. Det er et varsko til norske politikere og bevilgende myndigheter om at nå må vi ta tunnelsikkerheten på alvor.
5: Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet kritiserer den politiske hanteringen etter ulykka i Gudvanga-tunnelen i Sogne og Fjordane, og mener tryggleiken i norske vegtunneller ikke blir tatt alvorlig nok. Jeg må
4: si at jeg ble ganske overrasket når jeg at både statsministern, samferdselsministeren og ikke minst veidirektøren sier at uh, det er så få ulykker i norske tunneler. Bare 3 prosent av ulykkene skjer i tunneler. Derfor har vi ganske trygge og sikre tunneler i Norge. Det er ganske håpløse uttalser. Jeg tror mange reagerte når de hørte de uttalsene.
5: Leier i næringskomiteen på Stortinget, Terje Lien Åsland, avviser at regjeringen ikke bryr seg om tryggleiken i norske vegtunneller. Vi er opptatt av trafikksikkerheten totalt sett. Derfor har vi også satt seg mye mer på samferdsel de siste årene under den rødgrønne regjeringen. Og det er en realitet at de fleste ulykene foregår utenfor tunnelen. Men det betyr ikke at vi nedprioriterer forholdet til tunnelsikkerheten. Tal fra statens vegvesen viser at bare 200 av 253 norske vegtunneller tilfredsstiller EU krav til tryggleik, og at det ville koste 7 miljarder kroner å oppgradere vegtunnelene. Håkstrøm mener pengene må komme på plass.
4: Og har vi gått gjennom alle tunnelene. Vi vet hvor det er trygt og hvor det ikke er trygt. Nå må vi få på plass pengene og viljen til å bevilge penger for å dette her, så vi får trafikksikre tunneller som tilfredsstiller EU-krav. Vi har fått dispensasjon till 2019, men det er altså syv år til. Det er alt for lenge.
5: Men Lien Åsland vil vente på handlingsplan for oppgradering av veggtunneller som vegvesenet skal presentere på nyåret. Han mener det ikke er pengene det står på. Jeg tror ikke det er først og fremst pengene det står på. Her er det mulighetene for å kunne klare å gjennomføre det. Med over tusen tunneller i dette landet, med mange mye, med tunnel så är det helt opplagt att det vill ta nog tid men vårt mål då att vi ska göra det så raskt som möjligt och vi kommer till infri EU:s krav innan den fristen som har satt i 2019. Leder
1: i näringskommittén på Stortinget Herje Lin Åsland, reporter Ragnar Luroås. Flera städer i landet förhandsstemmer välgerne mer än för i huvudstadregionen och på sörland är det dubbelt så mange förhandsstemmer än vid förra stortingsvalg. Og det liker lederen for valgsekretariatet i Kristiansand, Marianne Tromstad.
3: Det er det, helt klart.
6: Hvorfor de alle dager som jobb?
3: Det er jo vanskelig å si. Det kan jo være flere årsager til det. Det kan jo være økt politisk engasjement. Det kan jo være at det stadig er mer og bedre informasjon å få tag i på nettsiderne. Vi har jo sett at de senere valg, så har prosentandelen på de som forhåndstemmer, den har jevnt økt. Så det er jo litt tidlig å trekke konklusjonen enda, men vi er veldig glad for den økningen.
6: Men Kristiansand er slett ikke alene om å oppleve en stor økning i antallet forhåndstemmer før stortingsvalget. I Grimstad har det vært nær en dobling av antallet forhåndstemmer så langt. Det forteller prosjektansvarlig for valget i kommunen, Aud-Helene Moe.
7: Det gir forskjellige
8: grunner til at de stemmer. Noen sier det ikke er hjemme, noen sier det er veldig greit å få det gjort, og andre sier det er veldig greit å komme i fred og ro for å avgi stemme. De kaller det rett og slett som sørlendinger sier, det er veldig laglig.
6: For fire år siden så var det mange som ville forhåndstemme fordi det var en del uro rundt svininfluensa, når mange ville ikke være sammen med store menneskemengder. Er du overrasket over at det likevel går enda mer opp fire år etterpå dette? Ja.
8: Ja, vi er overrasket sånn i forhold til hva vi hade beregnt med bemanning, sånn, men vi er jo positivt overrasket. Det er jo flott for oss, Men og det sto faktisk velgere å vente når vi åpnet stemmelokalene da på mandag morgen klokka ni.
6: Men også i flere av de andre større sørlandskommunene, som for eksempel Arndal, Mandal og Flekkefjord, har man notert sig en markant oppgang i hvor mange forhåndstemmer som er avgitt så langt, sammenlignet med stortingsvalget for fire år siden i 2009. Men ikke alle kommuner fører en god nok statistik til at man helt konkret kan se si hvor stor fremgangen har vært i løpet av fire år. Men tilbake i Kristiansand sier Marianne Trondstad at uansett hvor mange som kommer for å forhåndstemme, har det de ett apparat som er stort nok til å ta imot alle. Ja,
3: det har vi. Vi bemanner etter, etter spørsel, så det, det er ikke noe problem.
6: Og, og dermed er kanskje oppfordringen gitt videre, det er bare å komme?
3: Det er bare å komme. Absolutt
6: Reporter Yngve Stiansen
9: Trine Scheigrande er lei av å sitte i opposisjon Dette
3: ikke taktikk, dette er et intenst ønske om å være med å endre politikk Men hvordan skal Venstre komme til makten?
9: Vi har sagt at vi vil snakke med Fremskrittspartiet
3: men vi regner det som lite sannsynlig at vi klarer å om en regjeringsplattform Partilederutspørringen onsdag morgen på NRK P2 NRK 1 og NRK NO klokka ti
1: Hvordan ser avisforsidene ut? Her er ett et lite utvalg. NAV-verstingene bør in i egne lokaler, skriver Bergenstidene. Avdelingsdirektør ved NAV i bydelen Årstad i Bergen mener utdagerende brukere bør håndteres av spesialtrente ansatte i egne kontorer. Massivt flertall mot kommunesammenslåing med tvang kan vi lese i klassekampen. Meningsmåling viser at 65 prosent av velgerne er mot tvangssammenslåing og mener spørsmålet må lokalt. Det blir slutt på gratis frukt, lovfestet leksihjelp og kultur på SFO vis Høyre tar over skolenorge, det skriver Aftenposten. Innsparingene skal gå till å styrke lærerne. Full splid i Ernas leir, det er oppslaget i Dagbladet. Avisa skriver om uenighet mellom de borgerlige partiene, om pengebruk, regjeringskabal, asylpolitik og klima. Misforstått godhet fra Kristelig Folkeparti, mener Fremskrittspartiets Morten Ørsal Johansen på vårt lands forside. KrF syr puter under armene på folk, mener han, som mener at partiet konkurrerer med SV om landets mest liberale integrerings- og asylpolitik. De grønne forsøkte å SV og andre småpartier med på en felles klimaallianse, men de fikk nei, skriver Dagsavisen. Jasmus Hansson i De Grønne mener velgerne nå straffer SV det partiet ikke tør tre ut av Arbeiderpartiets skygge. Fire elever slutter på yrkesfag ved kvadraturen skolesenter, skriver Federlandsvennen. för att ta fagbrev må de også ta diktanalyse och engelsk litteratur. Nå vil Kristelig Folkeparti at yrkesfagelevene skal slippe teorifag. Statsstøtten var større än det han betalte i formueskatt, sier Trond Giske. Han eh, svarer på kritiken av formueskatten som solcellegrunder Alf Bjørset kom med i Dagens Næringsliv i går. Vanskeligere for unge å få boliglån med nytt forslag fra departementet, skriver Beigensavisen. Mer av husbankens startlån skal gå til dem som har langvarige bolig- og finansierings finansieringsproblemer. Men det betyr at en mindre andel av startlånene går til unge som etablerer seg for første gang. Tenneringsbonden Ole Kristian Stolp Kildal prydder nasjonens forsidde. 19-åringen tok over foreldrenes gård på løten i Hedmark. Bondyrke er en livsstil, sier Ole, som driver med melkesyr, griser og ammeku. Idrettspresident Børre Ragnlien reagerer på at Siv Jensen sier hun vil stemme nej til OL i Oslo. Ranglin mener Fremskrittspartilederen er på koalisjonskurs med idretten, og at hun like gjerne kan be sine partifølger i Oslo om å avlyse hele folkeavstemningen.
0: Ja, jeg mener vel at skal det være en konsekvens i det hun sier, så bør da Fremskrittspartiet i Oslo også be om å avlyse den folkeavstemningen, siden det er de som har foreslått den, og nå går deres leder ut og har et synspunkt før folk har talt. Da synes jeg
10: det hele I går kveld sa Siv Jensen først i nettavisen at hun kom til å stemme nei til et Oslo-OL under folkeavstemningen 9. september. Jensen mener Oslo kommune ikke har råd til å betale både for et OL og for de utfordringene hun mener byen har. Men å avlyse noen folkeavstemning kommer hun ikke til å gjøre.
8: Nei, jeg skal stemme om den lokale folkeavstemningen i Oslo. Og jeg må få lov om meninger om jeg mener at det er klokt eller ikke klokt å avholde et uh, ol så er jeg glad for at Oslo Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for det i Oslo Bystyret. Jeg hadde bare håpet at Fremskrittspartiet også fikk gjennomslag i Stortinget for å avholde en nasjonal folkeavstemning om et nasjonalt idrettsarrangement.
10: Hun er den første partilederen som går ut med et standpunkt nå før folkeavstemningen som skal holdes i forbindelse med stortingsvalget i september. Idrettspresidenten er klar på hvor hun står i forhold
0: til idretten. Da er Siv Jensen på kollisjonskurs med hele norsk idrett.
8: Jeg respekterer at det er krefter i idretten som ønsker dette, men så er det jo sånn at det er vi politikere som får den brutale jobben med å prioritere det. Og så er spørsmålet hva skal vi prioritere først? Løse de uløste oppgavene eller satse på et nytt OL?
5: På din stemmeseddel 9.
1: september så
10: står det.
8: Der vil det stå et nei.
1: Siv Jensen, tidreporter Andreas Toft. Klokka passerte nettopp 6.48. Dette er p med disse hovedsakene. Ulovlig bruk av isolasjon på glattselle skal prøves for retten for første gang her i landet. Den överste leder for det muslimske brorskapet er pågrepet i Egypt. Og rekordmange forhåndstemmer før dette stortingsvalget. Sammenslåingen av Oslo-sykehusene må granskes av en uavhengig gruppe. Det krever legeforeningen. Lange køer, feilbehandling og økonomiske problemer er årsaken til dette kravet fra legeforeningen, som mener at en intern statlig granskning, at et statlig tilsyn ikke ville kunne klare å gjennomføre en slik granskning.
5: Vi mener det må gjøres en uavhengig granskning av den omstøringsprosessen, som ser spesielt på hva slags beslutningskuldag som lå for den processen og hvilke effekter dette har hatt for pasientbehandlingen i homestadsområdet.
11: Det sier Kristian Grimsgaard i legeforeningen ved Oslo Universitets sykehus. Han er ikke nådig etter allt som har gått galt ved Oslo sykehusene de siste årene. Lange køer, stress og feilbehandlinger, og stadig flere klager mot noen sykehus i en stadig dypere økonomisk hengemyr. Han mener det må granskes hvordan sammenslåingen av sykehusene har gått ut over pasientene.
5: Man må sette seg ned og se spesielt på de mange uheldige hendelsene som vi har sett en del oppslag på, men se i sammenheng.
11: Den såkalte Oslo-prosessen startet allerede i 2008. A-hus byggt bygget, nytt og flott, mens Aker sykehus ble lagt ned. En kjempetabbe, mener legeforeningen, og påpeker at A-hus dermed fikk ansvaret for 130 000 flere mennesker enn det var plass til. Køene har da også vokst og vokst. Nå siste viser det sig at trang økonomi har rammet ved likeholde hardt. Hovedvernombudet ved Oslo Universitetssykehus, Per Oddvar Synnes, fortalte i går om gamle bygg som må utbedres for 9 milliarder kroner. Her er da en eh, medisinsk blokk som synker ned i grunnene.
12: Men dette er
11: ikke som det er pasienter. Ja. Ja, det er mest av den indre medisinske virksomheten av det herpå i Låre. England har opplevd en lignende situasjon. Behandlingen av pasientene hade sviktet alvorlig, en gedigen sykehusskandale. Etter en uavhengig granskning måtte ledelsen gå. Her hjemme har Riksrevisjonen gransket Oslo sykehusene. Kritiken var knusende, men omfattet bare hvordan penger var brukt.
5: Riksrevisjonen de undersøker altså hvordan de midlene som Stortinget bevilker blir brukt. Men det, ingen, det har ikke vært gjort noen systematisk gjennomgang av eh, hvordan disse omstillingene har påviklet Christian
11: Kristian Grimsgaard mener hverken fylkeslegen eller helstilsynet kan granske sykehusene. Begge ligger under helsedepartementet, alt for nær hverandre, sier han. De har heller aldrig klart att se de uttalige feilbehandlingene som en helhet og dermed slet ikke klart å rydde opp slik at sykehusene kan drives bedre sier han.
5: Hvis man får en granskning, så vil vi kanskje nære velen lystet til å planlegge sykehusvidre fremover. Reportere
1: her var Lise Merete Orlausen og Kjetil Grude Flekkøy. Og det er en kronikk fra Lederlegeforeningen om granskning som du kan lese på NRK ytrings nettsider. Nå til USA og Los Angeles, for der står den norske statsborgeren Valid Ahmed for retten, tiltalt for å ha en investor til å betale for en rett til Justin Bieber-konserter i Skandinavia. Dommen skulle komme til går, men reporter Katrine Elnan, det skjedde ikke. Hvorfor?
7: Den ble utsatt for andre gang, fordi... Fordi Valed Ahmed e det var ledakt med har skänt en rad e-poster ifrån fängslet men som har fortsatt där i på av denna domen så är e på som har FBI översatt och de menar att det är poster som visar att 22-åringen har försökt släppa bevis och og så motarbetat forskningen av saken. på fredag så kom försvarenden till 22-åringen på banan och menster att disse översättelsen från rättsläget var riktig och jag vet att ni har obesatthet av disse eposten. Där med inte saken upp med och bli utsatt idag för det de menade att det var viktigt att ha alle riktig information på på bordet för det blev faktiskt en enda liksom.
1: Så når kan domen komme?
7: Det er enda utsticket att jag tycker att jag blir om det igår de måste få tag i nya översättare som kan alltså översätta japanska e fra urdu och norsk till engelsk.
1: Vad är vad är Ahmed egentligen anklagad för? Kan du ta oss lite igenom vad det drejer sig om detta här?
7: Ja, det är ganska lång historia men i korthet sett så är han siktad för att ha bedratt en amerikansk investerare han gav sig ut för att sitt på exklusiva rättigheter till fem skandinaviska justin deed kontrakta eh och fick då denna amerikanske investeraren till att överföra närmare 6 miljoner kronor till sina personer på bankkonto i ett tydligt vis så att han ikke satt på någon rättighet i det hela tatt och att dessa dessa pengar hade gått rätt på näs eh, egen konto Um, og Valet Akne sa seg allerede i mars skyldig i disse forholdene, men som, som vi så i går, så handlar saken nu mer om disse e-postene da han har sendt fra fengselet og sannhetskehalten i dem.
1: Og til slutt, Cathrine Elnan, hvor lang straff kan han få?
7: Det dommeren sa i går var att han så på disse e-postene som såpass alvorlige, at han nok ville gå in för den strengeste straffen som er foreslått och det är ni år så det, det ser ut til at Valet Akmed kan få ni års fengsel hvis da dommeren finner sannsynlig at det er FBI sine oversettelser som är korrekt.
1: Okej, okay, takk skal du ha, Cathrine Elnan, som også rapporterte för oss fra Los Angeles. Protestgrupper på Facebook blir stadig mer vanlige. I Tromsø skaper Arthur Bucharts planer om å bygge et 60 meter høyt hotell. Stor debatt, og særlig på Facebook.
3: Det vil jo ødelegge på hvordan byen ser ut. Det er jo et kulturmiljø, og dette kulturmiljøet de vil jo bli ødelagt med en sånn enorm koloss.
13: Slik beskriver Mona Voll hvordan områden, der Bukharts planlagte hotell i Tromsø strider mot sentrumsplanen om å være en kulturbygg. Hun dine i protestgruppe mot det runt 60 meter høye hotellet på Facebook. Her har over 1100 medlemmer meldt sig inn, og like mange har også satt sitt navn på underskriftskampanjer.
3: Det är jo veldig mange som er på Facebook nå, du når veldig mange. Vi håper jo selvfølgelig vi får stoppet galskapen. Men uh, hovedmålet er egentlig å informere folk om hva det byrådet har godkjent.
13: Biritt Skog er første manusis i sosiologi ved NTNU i Trondheim og forsker på sosiale medier. Gode argument, mange medlemmer og følelsesmessig engasjement er nøkkelen til å lykkes, mener hun.
3: Hvis folk virkelig er engasjert og synes at en ting er viktig, så er ikke et like på Facebook nok. Og at når den virkelig er dypt engasjert, så går den ut og synliggjør sitt engasjement og sin
12: protest.
4: Dette med Facebook-sider og å legge ut protestaksjoner, det er helt legitimt og betimelig.
13: Arthur Bokart, som skal bygge hotellet, er positiv til engasjement på Facebook. Men mener media på generelt grunnlag også må være mer kritisk det hva som skrives i sånne grupper hvis de
4: skal lag saker? Vis en redaksjon mener å fremstille dette som bare en gjengivelse av noe som er på Facebook, og at det kan være risiko for at det som fremstilles ikke er korrekt, der er det greit. Men hvis redaksjonen ikke er tydelig på det og og, og si det, da har man et problem.
13: Byrådsleder i Tromsø, Øyvin Hillemarsen, sier at de har hatt flere folkemøter hvor folk får sagt sin mening. Han tror likevel hotellet vil få genomslag senare i høst, og menar det vill hjälpa Tromsø med att växa.
14: När man lägger märke till det blir sånn til det säkert en sån gigantisk protestvåg på sociala medier, säkert lägger man märke till det. Samtidigt så vet man att det är väldigt lätt att bara klicka på dette, och som gör at man på något har uttryckt sin mening om saken. Det er klart at et demonstrasjonstog med tusen mennesker, det gir større inntrykk enn i, i grupper på sosiale medier med tusen, tusen medlemmer bare, eller likes. Men det legges merke til, det gjør det.
1: Reporter her, Rune Eian. Og hvordan blir vær? Vi prøver å gi svar nå. Fjellet i Sør-Norge først, i nordlige og vestlige strøk enkelte regnbygger, for øvrig oppholdsvær og perioder med sol. Så var der blir det til dels pent vær i dag, men litt mer skyet vest i Agder. Rogaland, enkelte regnbygger. Fra i formiddag, lange perioder med pent vær riktig nok. Høydaland og Sognefjordane på kysten, liten kuling, og det blir sterk kuling ved stad og enkelte regnbygger. Så ser vi på Møre, Romsdal og Trøndelag, der blir det sterk kuling på kysten og regnbygger. Nordland, sørvestlig, periodevis sterk kuling på kysten og regnbygger. Troms, sørlig liten kuling utsatte steder. I sørvest enkelte regnbygger, ellers oppholdsvær og perioder med sol. I ettermiddag øking til sørvestlig stiv kuling på kysten i vest og regnbygger. Så til Vestfinnmark med vidda, stort sett oppholdsvær og perioder med sol i kveld regnbygger. Östfinnmark eftervärt ophållsvär og perioder med sol. Så var det i på Spitsbergen, litt regn, ikväll blir det skysigt ophållsvär. Temperaturer som blev mätt klockan 5 i natt: Svalbard lufthavn 8, Kirkenes 13, Varde 12, Alta 11, Tromsø Langnes 10 grader, Bode 11, Brønnøysund 13, Trondheim Værnes 9, Molde 13, Bergen Flesland 14. I har vi ikke fått inn någon temperatur fra, men Kristiansand-Kjevik-Havi, var det 8 grader. Gardermoen og Lillehammer hade begge sju, Røros to og Oslo åtte grader. Drytter til PETO's nyhetsmål. Både skole og glatselle er temaer etter klokka sju. Du lytter til p 2 her i studio Øystein Heggen. Dette er en nyhetsoppdatering. Norge har prioritert mange lærere framfor gode lærere, mener internasjonal utdannningstopp.
14: If you actually world, Rundt omkring i verden ser du at de beste skulesystemene prioriterer undervisningskvalitet og kvaliteten på lærerar framfor slikt som hvor store klasserne skal være.
1: Disse reporter Håvard Grønli, og vi hørte da også lederen for de internasjonale PISA-undersøkelsene, Andreas Schleicher. Ulovlig bruk av isolasjon på glattselle skal prøves for retten for første gang her i landet.
2: Det er ett inngrep i det som kalles privatliv å sette folk isolert, og det er heller ikke grundlag i norsk lov for å holde folk isolert på denne måten fordi om de er pågrepet og varetekstfengslet forsvarer
1: Frode Sulland. Den överste lederen for de muslimske brorskap er pågrepet i Egypt. Miljøorganisasjoner med statsstøtte bør ligge unna partipolitikk. Det mener FRP etter at Natur og Ungdom og Bellona kritiserte Miljøpartiet De Grønne.
0: Dette er tydeligvis SVs venner som stiller opp for partiet SV. Disse organisasjonene är totalt avhengige av den støttet og tilskuddet som er forlående statsbudsjettet. Fra et departement som nettopp SV styrer det er alle grunnen til stille det spørsmålet. Er det boken og havresekken man ser her?
1: Fremskrittspartiets Per Willi Amundsen. Internasjonal oppmerksomhet kan føre til at Joshua French blir utlevert til Norge, det mener FAFO-forsker. Norge har satset på å ha mange lærere i stedet for å bruke pengene på å gjøre lærerne gode. Det sier altså sjefen for de internasjonale PISA-undersøkelsene, Andreas Schleicher. Han tviler på at dette gir de beste skoleresultatene.
14: If you actually look the world, most high performing ser du at de bästa skulesystemen prioriterar undervisningskvalitet og kvaliteten på lärarna framför slikt som hur stora klassarna skall vara. När jag är det motsatt, når jag bruker pengarna på att göra klassarna små, så är/but the best people teaching. PISA-undersøkingene sammenlikner hvordan skoleelever i ulike land presterer. Målingene i regi av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, er kritiserte. Men de har stor innverknad på den politiske debatten om skole i mange land. Schleicher, sier den norske skolen har et stort skjultproblem. Fordi norske skoler ser veldig like ut. Men når du ser nærere, ser du at minoritetselever eller elever fra lågere sosiale lag ikke er i et læringsmiljø der de når potensialet sitt, sier Pisa-topper. SVs kunskapsminister Kristin Halvorsen vedgår at norsk skole ikke har kommet langt nok i å hjelpe de svakaste.
9: Ja, jeg har absolutt ambisjoner om at vi ska komme mye lenger enn det vi har gjort, men vi har veldig god fremgang å vise til.
14: PISA-sjefen mener altså at svake norske elever trolig kunne gjort det bedre som vi prioriterte lærerkvalitet framfor mengden lærere og små klasser. Norge har gjort spennende valgene som ikke kan være den mest effektivne. Utdanningsforbundet er av de som hele tiden har kjempet for flere lærere i skolen. En av grunnene er at skolen er mer enn det PISA måler, sier leier i forbundet Ragnhild Lidt
8: är trur att det är bättre läge att ta ett mot till vi sm ska kunna fortsätta och jobba på det breda måten alltså kunna jobba både med grundläggande färdigheter samtidigt som vi mål med når det breda mandatet för skolan och att vi kan upprätthålla et brett kunskapsyn
14: vill det inte vara bättre att prioritera bättre lärare mer utbildning än fler lärare
9: det ska vi også gjøre. Vi skal både sørge for at lærere får videreutdanning, og at kommunene må forplikte seg til å sende lærerne sine på videreutdanning, og vi ruster opp selve lærereutdanningen. Men det lærere flest sier til meg hvis jeg valgt et annet yrke, det er at jeg hadde et fantastisk yrke, det var utrolig flott å være i skolen, jeg orket bare ikke gå hjem hver eneste dag med følelsen av utilstrekkelighet, fordi jeg ikke rakk å følge opp alle elevene mine.
14: Så dette er fortsatt prioritert?
9: Det er fortsatt prioritert, og det bestemmer ikke
15: OECD.
1: Nej, det bestemmer ikke OECD, så altså kunskapsminister Kristian Halvorsen, reporter Håvard Grønli. Og før vi går videre med dette, så nevner jeg at mer om saken kan du se i valgstudio med brennpunkt i kveld kl. 21.30. Men her i nyhetsmålen gir vi oss ikke helt. Ant Gunnar Johansen, velkommen til deg. Takk skal du ha. Du er den nye lederen for interesseorganisasjonen Pedagogstudentene. Kvalitet er ikke prioritert i norsk skole, hører vi. Det mener de som står bak PISA-undersøkelsen. Hva mener du?
10: Jeg mener at kvalitet selvfølgelig er prioritert i norsk skole. Og det på ingen måte nedprioritert. Jeg tror vi, som Ragnhild Lio var inne på, så går vi bredt ut i Norge elever ska socialiseras, de skal subjektifiseres, og de ska kvalifiseres. Altså, de ska få erfaringer med å danne sosiale bånd, de skal bli, eh, få erfaringer med å få seg venner, arrangere, eh, eh, en skal subjektifisere, altså det som går på selget, en skal få mestring på det områdene hvor en har talenter, eh, og en skal kvalifiseres, altså en skal eh, mestre de faglige kraven og sånt, så gjør at den kan gå ut og ø, få seg et yrke. Når OECD og PISA kom med de evalueringene sine, så opplever med studentene det som at det, det er et litt sånn fokus på denne kvalifiseringsbetten. Og nå ser vi at OECD går ut brett og snakker om det brede kunnskapsmandatet.
1: Ja, det høres jo fint ut, men vad hjälper det å være socialt flink når man ikke er flink? Mm flink nok i de teoretiske fagene? Da hjelper det ikke om man hjelper elevene til å bli sosialt flinke?
10: Jeg tenker jo at det, en må der, ta denne bredden. Altså, en satser jo selvfølgelig på at vi skal kvalifisere eleverne. Elever skal bli best mulig forbi fagene sine og sånn. Eh, men så er det det å kjøre av dette toget eh, samsvors, ikke kjøre av flere tog samtidig.
1: Men kan man få i pose og sekk, tenker jeg på, fordi eh, kan man både få flere lærere som dere da ønsker, og eh, få bedre lærere innenfor de samme økonomiske rammene?
10: Jeg tenker ja, det er med nøtte. Eh, hvis vi ser på eh, hva situationen er i Norge i dag, så mangler vi opp mot 11, kanskje 20.000 lærere i fremtiden, så men må kunne tänka på at vi trenger flere lærere. Men jeg ser ikke at det skal gå imot til at vi trenger bedre lærere. Vi må evne å ha de to hatterne på samtidig.
1: Hvordan synes du at norske skolen da skal bli bedre, og ikke minst kanske få med oss de som fortsatt faller utenfor?
10: For våres del, hvis vi tänker på lærerutdanning da, så ønsker vi at den skal bli lagt på masternivå. Men och men jag skulle då när jag med på något sätt med eleven först og så säger man vad man önskar för eh lärprofession med tanke på lärarutbildning. Eh men vi vill i tillägg att önska eh, på att reducera den läckagen så att den inte utbildas så altså inte med ferige med utbildningen vår så önskar man att man ska jobba for att uh, minska läckagen som är de första åren i, i yrke vara alltså så att
1: eh, inte så många hoppar yrke heter på efter utbildningen.
10: Nettopp. Mm. Eh, det tillräckligt så går det på detta här med lärare En ska ha möjlighet till att ha en relation med kvar enkeltelev, så sånn att den kan gå utbrett brett och både satsa på det fagliga og på det sociala och det så går på subjektet. Alltså det okunnskapsministern vänder på.
1: Så du vill väl egentligen ha både pos och sect du då? Eh, ja. <laughs> Okej, okay, det var ett klart svar. Bart Gunnar Johansson, tack för att du kom till Nyhetsmorgon. Du är leder for intresseorganisationen Pedagog For første gang i historien er staten saksøkt for å ha en man på glattselle. 44-åringen satt isolert i politiarrest i fem døgn. Det er brudd på menneskerettighetene, mener mannsadvokat Frode Sulland.
2: Problemet i saken og i disse sakene generellt er ikke varetekt som sådan, men at man plasseres isolert i en glattselle.
12: Advokat Frode Stulland representerer mannen som nå går til sak mot staten etter å ha blitt holdt i politiarresten tre døgn over den tillatte fristen på 48 timer.
2: Og eh, i dette tilfellet så var det helt grejt, at han eh, ble varetekst men det var overhodet ingen begrunnelse for å holde ham isolert på en slik celle.
12: Cellene i den nye sentralarresten i Oslo består av glatte vegger, en gul madrass og toalett i det ene hjørnet. For 44 år gamle Harald, som ble pågrepet for kjøring uten førekort i påvirket tilstand, ble oppholdet på glatsela en traumatisk opplevelse.
11: Jeg klarte ikke å holde fatningen der inne, i det hele tatt. Det ble, det, det ble for mye, det, det var veggene som kom, det var, jeg følte meg liten, jeg følte meg ikke verdt noen ting.
12: Med stikkende smerter i brystet måtte Harald ha tillsyn av lege under sitt fem døgnlange opphold i arresten.
11: Bare det at kroppen fungerte, virket, at hjertet og sånne ting, det var ingen selvfølgelig.
12: Norges bruk av politiarrest har i flere år blitt kritisert av internasjonale organer som FNs torturkomitee. Og hittil i år er reglene overskredet med mer enn 1400 døgn bare i Oslo politidistrikt. Men brudd på reglene skjer over hele landet, og årsaken er delvis att det er praktisk for politiet, mener Sulland.
2: Politiet kan oppleve som en hensiktsmessig løsning i en god del tilfeller å ha den pågrepende på sin politistasjon. Men jeg tror også dette dreier seg litt om bevissthet om de skadevirkningene dette har. At det har ikke vært tilstrekkelig forståelse for hvor voldsom belastning det å bli plassert, isolert fra andre mennesker vil kunne være for svært mange.
1: Advokat Frode Søland sa det. Justisdepartementet opplyser at det ikke ønsker å kommentere saken før den kommer opp for retten. Reporter Christine Ness Larsen. Anders Bakkerud Larsen, velkommen til deg. Du er hovedtillitsvalgt for YS Parat i Oslo politidistrikt, og um, Sule han sier at det har ikke vært bevissthet omkring det å sitte i isolasjonen. Er du enig i det?
16: Det er jeg langt på vei er enig Vi har sett en, en negativ utvikling i, i forhold til bruk av overskittere, eller at det blir flere og flere overskittere i, i, i politieresten, ikke bare i Oslo, men rundt omkring også i landet.
1: Som sitter for länge. Som sitter sitte for lenge. I varetekt? Ja. Hvordan opplever du da jobbe med innsatte som er på en glatselle?
16: Det er veldig varierende, avhengig av hva slags type personer som som er innbrakt. Du har folk som kommer inn som er ruset. Du har folk som kommer inn som føler at de er på det laveste punktet i livet og er frustrerte og desperate og lurer på hva som vil skje med dem og som gjør desperate handlinger når de kommer in. nå. Så det er, det er en påkjenning også for
1: ansatte, som, som så veldig for de innsatte. Her eh, bryter vi altså om ønskerettigheter ved at vi har folk for lenge i glattselle, og som du sier, det blir längre og lenger flere steder i landet, bare ikke i Oslo. vad kan gjøres for å avhjelpe dette?
16: Først og fremst så må man bygge flere varetektsplasser, eh, i Oslo, vi har år i flere år i at hele Oslo fengsel blir omgjort til et rent varetektsfengsel. Det har ikke blitt gjort. Um, der har man en kapasitet på rundt 400 fengselsplasser, og rundt halvparten blir brukt til varetekt. Det hadde, hadde lettet situasjonen veldig betraktelig for, i hvert fall, politiet i Oslo. Så, vi, først og fremst må man bygge flere varetektsplasser. Vi ble forespeilet at noen år tilbake i tiden, halden fengsel ble åpnet, at alt skulle bli mye bedre, men det det tok ikke lang tid før man var i akkurat samme situasjon igjen.
1: Men er det bare et spørsmål om kapasitet? For vi hørte jo innslaget her at det også kan være gunstig for politiet å ha dem sittende lenge i varetekt, og kanske over tiden at de har det de innsatt lett tilgjengelig for seg.
16: Det kan også være en medvirkende årsak til det, at de er lettere tilgjengelige, det er uten
1: tvil. Hvordan kan du beskrive en glattcelle sammenlignet med en annen celle. Hva er det som gjør det så ille og krevende og vanskelig å sitte der? På en
16: glattcelle så har du null kommunikasjon omtrent med omverdenen. Du har kun kommunikasjon med de ansatte i arrestene, og du har muligheten til å ringe advokat. Mens i fengsel så har du anledning til å ringe, ringe familie familievenner, få besøk av familievenner. Det har du ikke muligheten til i en glattcelle. Du har... I en vanlig fengselselle så har du TV, du har radio, radio har du også glattselle, men det er ikke alltid ting som optimalt der heller, men man har muligheten til å kunne sosialisere seg på en helt annen måte enn man vil på en Här
1: Her dreier altså denne saken sig om at en man har sittet for lenge på glattselle. Vad mener du om att denne saken nå kommer opp for retten?
16: Jeg kan egentlig. Jeg vil egentlig ikke uttale meg spesifikt om en konkret sak det overlater til andra å, å gjøre.
1: Men at spørsmålene blir tatt opp, dette med å sitte for lenge på glattsøle, hva synes du om det?
16: Det synes jeg egentlig er helt på sin, sin plass. Vi har rett og lyst noe lignende vi, vi ønsker at folk skal bli overført snarere som mulig fra Politellest, ingen som er tjent om å sitte på glattsøle.
1: Takk skal du ha. Anders Bekkerud Larsen, som altså er hovedtillitsvalgt for IS Parat i Oslo politidistrikt. Internasjonal oppmerksomhet på saken i Kongo kan føre til at Joshua French kommer sig hjem, det sier FAFO-forsker Morten Bøås. Kjøstål Moland fra Vegorsheim ble funnet død i fengselselet i Kongo søndag, og saken har fått stor oppmerksomhet i internasjonale medier.
15: Ja, altså det kan ha en betydning, fordi det kan føre til at både Storbritannia og EU, for også French er jo også, han er ikke bare norsk og britisk statsborger, han er også EU-statsborger. Og det kan føre til at det kan bli noe mer dynamikk i denne saken enn det har vært. Og det er rett og slett fordi at hvis Storbritannia og EU mer aktivt legger seg i felen her og begynner å ta opp dette i en rekke forar på en mer direkte måte enn det de har gjort nå, så kan det gå til at den britiske stemmen høres sterkere i Kongo enn det det norske gjør alene.
6: Hva kan du ta og si for å få Moland hjem.
15: Det er noen processer som er nødt til gå her, og de tar alltid noe tid. Det gjør de i alle land, og vi kan ikke se bort fra at det kan ta litt lengre tid i Kongo. Men det her tror ikke jeg det vil være sak om noe trenering. Så det faktum at det nå er større internasjonal oppmerksomhet, speciellt fra Storbritannia og delvis EU-synside, jeg tror ikke det vil være det avgjørende her. Altså, denne bålen kommer nok hjem.
1: Og reporter her, det var Håkon Eliasen. Klokka har passert 7.16. Dette er p 2 med disse hovedsakene. Den øverste lederen for det muslimske brorskap er pågrepet i Egypt. Mer om denne saken straks. Norge har prioritert mange lærere framfor gode lærere, mener internasjonal utdanningstopp. Og ulovlig bruk av isolasjon på glatselle skal prøves for retten for første gang. Ja, politiet Egypt har arrestert en øverste lederen for det muslimske brorskapet Mohamed Badi. Ifølge statlige medier forsøkte han å holde seg skjult i en leilighet i den nordøstlige delen av Cairo. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva kan dette bety for den spente situasjonen i Egypt?
17: Men det var jo ikke helt uventet. Det var en arrestordre på ham for å ha oppfordret til vold. Badi ble jo også avhørt helt tidlig i konflikten. Han holdt deretter noe meget kontroversielle taler før han forsvant fra radaren. Og på et tidspunkt ble det til sagt at han hade søkt tilflukt i uh, Libya, men så dukte han også opp i Nasser City her i Kairo, uh, uh, under uh, arrest. Uh, innriksdepartementet har sluppet noen bilder av ham omgitt av to uh, politi, uh, politioffisere. Det betyr jo at de mest sentrale figurene i brorskapet er bak lås og slå, og myndighetene fortsetter å slå ned på organisasjonen. Det er ingenting som tyder på at det skal roe seg her. Samtidig er det også erklært landesorg i Egypt i tre dager etter at 24 unge menn i civil fra sikkerhetsstyrkene ble henrettet på Sinai.
1: Polisen skall ju ha arresterat om lag tusen ledare från brorskapet de siste dagene. Vill det kunne knecke organisationen helt och haldent?
17: Det är nog det de nye myndighetene här satser på og kanskje håper på, men de må i så fall ha et kort historisk minne. Dette har de forsøkt på før uten å lykkes, både Nasser gjorde det på 50-tallet, så Saddam i Irak prøvde seg uten at bevegelsen ble knekt av den grunn. Det som er nytt nå er at de har vært i åpent lende i to år, som opposisjonsbevegelse først, og deretter ved makten. Og spørsmålet er vad det, det betyr for organisasjonen, både rent organisatorisk, altså hva har de i bakhånd nå, så hvordan de da vil klare å drive framover, for eksempel deres sosiale prosjekter som jo har vært grunnfjellet i organisasjonen frem til nå, og også vært årsaken til at det var en populær bevegelse her i Egypt denne perioden. Ja,
1: det var en populær bevegelse. vad tror du om tiltroen til islamistene etter at dette skjedde?
17: Altså, den de var jo lav på, på slutten av Mohammed Morsis regeringstid. Spørsmålet er hva, hva, hvordan den står nå, for exempel på landsbygda. Hva, alle de som ikke kommer i tale nå, det er en del av de. Men det virker ikke som oppslutningen er veldig stor. Det er et voldsomt medietrykk mot dem. Men det er en har kjerne som fortsatt er der. Og der er tiltroen stor, samtidig som organisasjonen også er svekket, som gjør at det blir vanskeligere å styre de forskjellige elementene innenfor islamist spektret her, som jo er veldig bredt i Egypt. Sigurd Falkenberg Mikkelsen,
1: takk for at du var med oss, korrespondent i Midtøsten. Al Jassera åpner i dag en egen TV-kanal i USA, den arabiske kanalen som ble startet av emiren av Qatar i 1996 har lenge kjempet for å komme in på det amerikanske markedet. Så nå gjenstår det da å overtale amerikanske seier om at de ikke er et talerør for arabiske terrorister. Dette is Al Jazeera
9: de ville tillby en alternativ sanninghet till den som de brittiske och amerikanske tv-kanalerna gav världen. Meds USA och deres allierade stod på trappene till att invadere Irak på begynnelsen av 2000-talet. Al Jazeera var en favorit bland arabiske tv-serier med öppen debatt og seriös nyhetsförmedling. I 2003 åpnet de en kanal på engelsk, Al Jazeera
12: English. Men
9: da hade de allerede gjort seg upopulære bland amerikanerne. For i USA er merkevaren Al Jazeera først og fremst kjent for å publisere videor med Osama Bin Laden og andre al qaida like etter 11. september. Al Jazeera English har över 100 miljoner seere världen över och är känt för att vara där nyheterna sker när de sker. Men i USA var det omöjligt att få ett av de store nätverken med på laget. Därmed manglat Al Jazeera det viktige mellonledet i det enorma TV-marknaden. Lösningen var att köpa den lille TV-kanalen Current TV och bruka dens tillgång på kabelnätverke i USA. Og fra i dag ville rund 50 millionjoner hustander landet over ha tillgang til Al Jazeera Amerika. Kanalschef Ahab shihabi lover mer reportagesstoff og mindre av de typisk amerikanske tvshovenne, der højlite experter og meningsbærre snakker i munnen på vara andndra. Du har Fox and News.
13: It is very much opinionated in news Vi nåing Si, I am nat opinionated I am fact base.
9: I am unbiased så so I have different and my opinion a different audience. Og de kan tilbje den kvalitetsjournalistikken amerikanske TV-stasjoner har gitt slipp på, mener den kjente nyhetsankeren Dave Marisch.
6: The hallmark of their brand is we are on the scene with real reportage. Et har
9: all si hobby. Arike tvil om hva som vil stå i fokus. I like rating and we gonna stick with the rating. I like money, we gonna stick with the money. But there is a critical
13: important piece that we don't want to mess. Accuracy, unbiased, in-depth quality of journalism. Americans deserve quality of journalism.
1: Reportasjen var laget av Stig Aril Pettersen. Pakistans tidligere president Pervez Musharraf er siktet for drapet på opposisjonslederen Benazir Bhutto. I siktelsen heter det at han ikke greide å hindre at den tidligere statsministeren Butto altså ble drept under valgkampen i 2007. Musharraf, som har sittet i husarrest i utkanten av hovedstaden Islamabad siden april, avviser anklagene. Så til avisenes forsider i dag. NAV-verstinger bør in i egne lokaler, skriver Bergenstidene. Avdelingsdirektør ved NAV i bydølen Årstad i Bergen mener utdagerende brukere bør håndteres av spesialtrente ansatte i egne kontorer. Massivt flertall mot kommunesammenslåing med tvang kan vi lese i klassekampen. Meningsmåling viser at 65 av velgerne er mot tvangssammenslåing og mener spørsmålet må avgjøres lokalt. Det blir slutt på gratis frukt, lovfestet leksihjelp og kultur på SFO hvis Høyre tar over ord i skolenorge, skriver Aftenposten. Innsparingene skal gå til å styrke lærerne. Fulls blir de ærnas leir, det er oppslaget i Dagbladet. Avisa skriver om uenighet mellom de borgerlige partiene om pengebruk, regjeringskabal, asylpolitik og klima. Misforstått godhet fra Kristelig Folkeparti, mener Fremskrittspartiets Morten Ørsal Johansen på vårt lands første side. De syr puter under armene på folk, mener Johansen, som mener KrF konkurrerer med SV om å være landets mest liberale integrerings- og asylparti. De Grønne forsøkte å lokke SV og andre småpartier med på en felles klimaallianse, men de fikk nei, skriver Dagsavisen. Rasmus Hansson i De Grønne mener velgerne nå straffer SV, fordi parti ikke tør tre ut av Arbeiderpartiets skygge. 4 elever slutter på yrkesfag ved kvadraturen skolesenter Kristiansand, skriver Federlandsvennen. For å ta fagbrev må de også ta diktanalyse og engelsk litteratur. Nå vil Kristelig Folkeparti at yrkesfagelevene skal slippe teorifag. Statsstøtten var større enn det han betalte i formueskatt, det sier Trond Giske. Næringsministeren svarer på kritiken av formueskatten som solcelliggrunder Alf Bjørsøtt kom med i Dagens Næringsliv i Vanskeligere for unge å få boliglån med nytt forslag fra departementet, skriver Bergensavisen. Mer av husbankens startlån skal gå til dem som har langvarige bolig- og finansieringsproblemer. Men det betyr at en mindre andel av startlånene går til unge som etablerer seg for første gang. Tenneringsbonden Ole Christian Stolp-Kildal prydder nasjonens forside. 19-åringen tok over foreldrenes gård på løten i Hedmark. Bondyrke er en livsstil, sier Ole, som driver med melkeskyr, griser og ammeku. De venter på bolig. Taller på flyktninger som enda ikke har blitt bosatt i en kommune har økt kraftig det siste året. Mose er abra fra Eritrea er en av 4400ryktninger med opholds tilattel her i landet, men som fremdeles bor på asylmotak.
2: Ist nått uh, easybyko å uh, for long time for kommunet ets væ være hinvis situation.
8: Musse vil abra R45 år og kommer fra Eritrea. Han bor på etnadal statlet mottak i valdres tross i at han fikk bo og oppholdstillatelse i Norge i januar 2012. Over 4400 flyktninger som har kommet til Norge er i samme situasjon som Mose. De har fått bo og oppholdstillatelse, men har ikke en kommune som er villig til å skaffe dem et sted å bo, slik de har krav på. Monica Akatrinei är leder på Etnedals statliga mottag. Här väntar halva av de 140 beboarna på att en kommune ska ta dem emot.
12: Någon ganger jag fick sånaa frågor, har det något galt med mig att ingen vill ta mig på kommunen? Och så måste vi se si att nej, det är ingenting galt med dig, det är bara att det tar tid.
8: Det är en målsättning från regeringens sida att bosättning till en kommune sker inom 6 månader efter att det är fattat vedtak om uppehållstillåtelse. Hittil i 2013 er det en gjennomsnittlig ventetid på nærmere sju måneder, og antallet som venter vokser. Förste kandidat för FRP i Uppland, Morten Örsal Johansson, menar Norge måste ta emot färre och heller ge kommuner bedre betalt för var flykting det välger att ta emot.
13: Där vi säger er att vi ska ha en bärig kraftig invandring, det vill säga si att vi har en invandring som Norge kan ta emot och som vi klarar att integrera i det norske samhället som sånn det är nu, så är den inte bärig kraftig.
12: Därför många som blir sittande, så og
3: vi är avhängigt av att kommuner gör ett gott arbete för att finna egna boenden.
12: Därför så har vi ska
8: Fornyingsminister Rigmor Åstru er første kandidat for Arbeiderpartiet i Oppland, og hun innrømmer at køene har blitt for lange under det rødgrønne styret. KrF derimot mener at Norge bør ta imot enda flere flyktninger enn i dag. Hilde Ekeberg är förstakandidat för KRF i Uppland och hun menar att flyktingar bör bosättas raskare. En god lösning för att få lite fortgång i detta vill vara för exempel att öka integrationsstöd till kommunerna och og också investeringstillskott för att bygga boenden. Mosevald Di Abra på Etnedals statliga mottag håper väntetiden på 1 år och 8 månader snart är över. I slutten av juli fick han positiv respons fra Ullensaker kommune
6: i Akershus. Sånn, jeg håper, det er så fast som mulig. Jeg er annerledes til min dag, ok?
1: Det var Ragnhild Moen Hole som hadde laget denne reportasjen for oss. Du lytter til Nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre om sjekking i Moskva-trafikken. I politisk kvarter er skole- og miljøorganisasjonenes politiske engasjement tema for debattene. Produsent for Nyhetsmålen, det er Kari Becken Larsen, her i studio Øystein Heggen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.